0: Bom Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, chegou, 148, quase 150, 150, quinta-feira que vem, muito de Champions League a partir de agora, Leonardo Bertozzi,
1: e aí, Léo? E aí, Alex, tudo bem, tudo bem, Obiratã, tudo bem, Gustavo, tudo bem, fã de esportes, nessa, nessa temporada expressa, por causa da Copa do Mundo, né? já tá na metade da fase de grupos da Champions League, e eu quero ouvir de Gustavo Hoffman por que, que os times de La Liga estão, tirando o Real Madrid, estão todos enrolados, viu? É... Estão todos enrolados O Atlético de Madrid está enrolado O Barcelona está enrolado O Sevilla está enroladíssimo Já mudou de técnico A Espanha que tem sido referência Nas competições europeias nos últimos anos Se não fosse o Real Madrid Estaria perigando de não ter nenhum time Em zona de classificação da Champions League
0: é, um, Aliás, o é Um dos uh, espanhóis aí, Numa situação muito difícil Foi por causa desse time aí Que você está usando a camisa, né?
2: Ah, exatamente, o, o, olha aqui, a gente vai falar mais do jogo, mas o Atlético de Madrid até que é, perdeu, mas poderia ter tido mais sorte no, no resultado, né? Mas queria é, parabenizar o, o Ajax, porque se tornou o terceiro time a conseguir estar em vantagem no marcador contra o Napoli na temporada, entendeu? <risos> Lembrando que isso aconteceu também com, com o Verona e com o Alásio. Os, os outros dois times conseguiram ficar na frente do Napoli em algum momento... Então, assim, no final das contas, aqueles 5x2 que o Verona tomou do Napoli não estão já mais parecendo tão ruins, não.
0: É, aliás, parabéns pro senhor Verona, realmente, a situação no campeonato Nossa, italiano. É, Nossa,
2: não, a derrota o Udinese, é, é, eu falei um palavrão no cabo quando eu vi o gol do
1: Udinese. É, mas o Udinese é o time da virada, né? São quatro viradas já em, nesse começo de campeonato.
2: É, e o Verona é o time que toma virada também, né? Isso é, facilita. É. Você
1: não tem cara que falar palavrão. E aí, Gustavo?
3: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, para o fã de esportes. Feliz pela renovação de contratos dos dois amigos do Alex, sua do Alex e também do Bertozzi, mais dois anos de empresa. Alex, você, você é o, na, na, na lista ali dos mais antigos da empresa, você está em qual posição?
0: É, segundo, bom, antes de mais nada, segundo o Leonardo Bertozzi, eu virei decano.
3: Decano, é não, é, por é, isso, é, é, exato. É, ah, Você, é. amigão,
1: até... Ah, a... Acho, a... acho que é amigão
0: até o Calçade.
1: O oh, Alex, oh, Alex bateu 20 anos esse ano, então oh, acho é. que merece o, o epíteto. É. É, mas, o, amigão, mas o, o Calçade, imagino... o Calçade tem asterisco. Tem, é, tem. O é não foi, não foi.
3: É,
2: saiu e voltou.
0: Saiu e voltou, mas Cal...
2: ele tá desde o começo.
0: Ele saiu para virar o filho do Milton Neves durante
2: oh, época, e, né? e, <risos> é. e o época, né? E, e o Gustavo tá todo feliz, né? Porque assim, foi uma, uma rapidinha de futebol nacional. Parece que Guarani Ponte vão escapar.
3: Tudo Sim. Indica. Eu, eu só quero registrar. Eu fiz o um registro no nosso grupo de WhatsApp. Faço aqui no podcast Futebol do Mundo com os nossos amigos ouvintes, né? É eu consegui colocar o Guarani na coletiva de imprensa do, do, do pós-Jupy Real Madrid não, não é Shakhtar Donetics.
2: Não, mas você vai ter que contar, você vai só, ter só que explicar isso. essa história.
3: A gente até contou aqui, né? porque o Igor Jovicevich, né, o técnico do, do, do Shakhtar, que foi formado no Real Madrid, fala espanhol fluentemente, ele teve uma passagem pelo Guarani. Né, ele foi emprestado pelo Yokohama Marinos ao Guarani Seis meses em Campinas, e ele falou que na, na, na resposta: eu perguntei para ele, né, é, das lembranças dele de futebol brasileiro, do Guarani. Ele falou: Ó, oh, eu lembro de uma torcida muito apaixonada. Ele, ele usou o termo caliente, né, muito quente. É uma cidade muito legal. Aí eu, aí eu fiquei, eu cresci, é. né? Falei, pô, que eu tava falando de Campinas, aí, aí, aí também em casa, né?
0: <risos> Mas ele foi super simpático. <risos> Aliás, falando em Real Madrid, é, vitória contra o Shakhtar Donetsk ontem, e um destaque para o Rodrigo, né, Gustavo?
3: não só ele, né, para o Vinícius também, mas é o, o assim até publiquei no meu blog depois do jogo é, porque me chama muito a atenção a forma como o Rodrigo é decisivo no Real Madrid. Você pega os números do Rodrigo na temporada, né, e, e, e aí você analisa mais friamente, você percebe como o Rodrigo é decisivo nos jogos. O Rodrigo marca gols que abrem o placar, que colocam o Real Madrid em vantagem. É, e, e nesse aspecto de gols decisivos ele fica atrás apenas do Vinícius Júnior o Vinícius Júnior tem participação direta em seis gols decisivos do Real Madrid na temporada e o Rodrigo em cinco são os dois jogadores que lideram essa estatística o Alaba também tem cinco a Laba tem uma, um gol e quatro assistências, mas o Rodrigo tem mais gols, são três gols e duas assistências do Rodrigo, e aí ele no, no critério de desempate ele, ele fica na segunda posição, mas ele e o Vinícius são os dois grandes destaques do Real Madrid, acho que isso é importante ressaltar, a gente valoriza muito o protagonismo que tem hoje o Vinícius no Real Madrid, com o Karim Benzema embaixo, e o Karim Benzema não está bem no jogo contra o Shakhtar Donetsk, mais uma vez perdeu chances, que a gente estava acostumado, ele na temporada passada, um jogo como o de, de, dessa quarta, né? na temporada passada, o Benzema guardava três gols fácil, fácil. Nesse momento, ele realmente não passa por um bom momento técnico. É falhando demais as finalizações, o próprio Vinícius. É necessário ressaltar isso também, no jogo contra o Shakhtar acabou perdendo chances claras de gol, marcou um gol, perdeu outras também, no final das contas foi importantíssimo pelo gol marcado assim como o Rodrigo. E a novidade na, na escalação do, do, do Real Madrid foi a mudança tática com o Rodrigo sendo um segundo atacante, jogando próximo ao Karim Benzema. Uma ideia tática que parte de um 4-4-2, tendo o Valverde aberto na direita, o Rodrigo aberto na esquerda, dois meio-campistas centrais, foram Chomeni e o Cross com o Rodrigo próximo ao Karim Benzema. E muita movimentação naturalmente, principalmente do lado direito, onde o Rodrigo, é, tendo essa liberdade, não guarda posição, busca sempre o jogo associativo, as tabelas, e é impressionante o entrosamento que ele, Valverde, Rodrigo ele, Valverde, Benzema e Vinícius têm hoje. O Valverde não é necessariamente um ponta, como é o Vinícius. Então, o Vinícius é um jogador muito mais de amplitude pela esquerda do que o Valverde. Mas o Valverde fez muito corredor pelo lado direito também. E, e o, o Ancelotti na coletiva de imprensa, ele explicou que a decisão de colocar o Rodrigo ali como um segundo atacante tinha mais a ver com funções defensivas do que ofensivas. Isso me chamou a atenção. Ele falou, eu queria o Rodrigo ali porque o Rodrigo ajuda muito defensivamente na pressão sobre a zaga adversária, sobre os dois zagueiros adversários. É, Para você ver o, o papel importante que tem o Rodrigo com e sem bola, vive um momento espetacular. Os dois, Vinícius
1: e Rodrigo, vivem os melhores momentos da carreira tranquilamente. Se pegar o, o mapa de movimentação do Real Madrid com bola, praticamente um 4-2-4, né? Porque você tinha o Vinícius, o Vinícius e o Valverde bem espetados ali, claro que sem bola e recomposição, aí às vezes era 4-4-2, 4-2-3-1, mas eu gosto de ver o Rodrigo com liberdade. E decisivo assim, ele sempre foi, né? o Vinícius foi se tornando mais decisivo com o tempo, agora o Rodrigo, desde o primeiro dia do Santos, ele já era um jogador que fazia diferença com, com gols, com assistências e, e, e nesse momento ele tem confirmado isso também. É muito legal, muito legal, porque hoje os dois são protagonistas, sim. O, o, o jogo parece, parece que foi difícil pelo placar, mas não foi, não, né? Foi um 2x1 sem grandes sustos, a, a lamentar pelo lado do Real Madrid, que de novo tomou gol, né? O, o Lunin, que é o goleiro ucraniano, tá jogando no lugar do Courtois, ainda não conseguiu, nenhum clean sheet, não conseguiu terminar um jogo sem levar gol. É, dito isso, tem uma coisa que o próprio As fala, e é legal destacar, né? O Shakhtar, 100% ucraniano, coisa que era impensável até outro dia na Champions League, né? O Real Madrid tinha um espanhol, o Carvajal, de início, e o, e, o, e o Shakhtar, que era um time com mais da metade de brasileiros, perdeu quase todos eles em função da guerra, então 100% ucraniano. E ele, é, é, um, um dos colunistas falava, olha, o Shakhtar é, ele serviu de alerta para o Real Madrid em relação à prospecção de jovens brasileiros porque por que que um Fernandinho um William o uh, William não é exata, uh, quer dizer uh, um Fred um Douglas Costa por que que esses caras foram pro Shakhtar se eles podiam para o Real Madrid então quando eles vão quando eles vão quando eles vêm buscar o Vinícius quando eles vêm buscar o Rodrigo a ideia do Real Madrid é esses caras não precisam ir pro Shakhtar para eu ter que comprá-los do Shakhtar esses caras podem vir para cá então uh, uh, o Vinícius e o Rodrigo são jogadores que talvez o Shakhtar se tivesse oportunidade lá atrás buscasse também então acho que o, o, o Shakhtar deu um estalo para o Real Madrid mudar um pouco essa estratégia e nem sempre comprar o jogador pronto e, e todos é. e eu, eu coloco o Valverde nesse palaio também que é outro jovem sul-americano que que não tinha grande projeção internacional ainda e eles estão fazendo isso e, e hoje está vendo o time colher os frutos né eles estão amadurecendo juntos e o Real Madrid agradece é, o, em
2: relação ao posicionamento do Rodrigo como o Bertozzi falou, é claro que no futebol de hoje é muita movimentação, tem a fase defensiva e a fase ofensiva, cada uma já tem sua formação básica, diferente, mas só para o fã de esporte visualizar, realmente ficou, com quatro, ficou um 4-2-4, que o Valverde faz o lado direito, ainda que ele não seja um ponta, ele ocupava aquele espaço, o Vinícius Júlio na esquerda, o Benzema no centro, e o Rodrigo... O Rodrigo era um cara que flutuava, né? Assim, ele, eh, teoricamente, ele fica centralizado, mas várias vezes ele aparece pela esquerda, associando -o com o Vinícius Júnior, ou pra, na direita, fazendo ponta que o Valverde não é, né? O Valverde ocupa espaço, mas ele não é exatamente um ponta, apesar de às vezes fazer o corredor, né? Mas assim, a característica dele é um pouco diferente. E deu o Rodrigo tra é, trabalhando para ajudar o Valverde no, no lado direito. Então ele ficou realmente como um jogador bem coringa de ataque. Uhum. É, e talvez por isso ele até tenha conseguido aparecer bastante, além de ser um, um jogador com essa característica de, de ser decisivo, mas porque ele se movimenta demais, ele está aparecendo por todo lado. Daí tem hora lá que o, o Conoply, o lateral direito, está tendo que lidar com o Rodrigo e o Vinícius Júnior junto. De repente está o Mikhail do outro lado, lá tendo que lidar com o Rodrigo. Né? Então, é, de fato, um, uma formação, do, um Real, de novo, apresentando uma coisa nova. O time mudou muito pouco. A formação titular hoje, só tem o Tio Ameni no lugar do... Do, do que entrou e o Casimiro que saiu o resto dos jogadores é, que estão jogando, são, são jogadores que já estavam lá, o Rudiger foi contratado mas ainda não virou titular mas já tem uma novidade esse time já está trabalhando com alguma coisa diferente né então, é, aproveitando até que o, que o Modric não estava disponível então o Valverde voltou para o meio e o Rodrigo ficou na frente e isso é muito importante, eu acho que eu travei
0: travou é? tra mas, tra
2: tra tra só, mas travou só a imagem vídeo, só... o áudio é, o áudio está o áudio tá bem tá, tá, tá 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 tá, tá,
3: ah, sabe tá, que essa essa eu, essa... eu,
2: eu vou, o meu... então só uma coisa a minha imagem para quem está no YouTube minha imagem vai dar uma sumida e volta mas eu vou continuar isso, aqui, tá isso tá, vale para vocês também
3: Sabe que essa variação tática, né? Pra, pra, assim, é aquilo que a gente até explicou em outros programas aqui, né? Eu gosto sempre de falar que é, o, o esquema tático é um esquema, é, é, um, é quase que um organismo vivo em um jogo, né? Ele vai se modificando nas, todas, nas quatro fases do jogo, né? Parte tudo do 4-4-2. Né, tem esses dois jogadores que na fase ofensiva fazem o lado do campo, sobem mais, aí viram 4-2-4, na fase defensiva era sempre um 4-4-2, tendo na fase ofensiva o Rodrigo com toda essa movimentação que a gente já explicou. Mas é, essa, essa variação tática, ela se deve também ao jogador que é o Tio Ameni, né? E a gente também já explicou isso em outros programas, o Tio Ameni não tem as mesmas características do Casemiro, não tem. O Chouameni é um jogador que joga mais com a bola do que o Casemiro, e o Casemiro defensivamente é mais forte do que o Chouameni. O Casemiro, taticamente, é um jogador muito superior ao Chouameni, e o Ancelotti nunca disse isso de maneira explícita, mas sempre deixou entender isso, que o Chouameni precisa evoluir muito taticamente ainda, dentro das leituras que fazem que faz o Real Madrid. Então, essa variação para o 4-4-2. O Modric... É, não jogou no final de semana estava disponível, mas não estava 100% ficou no banco de reservas o Camavinga foi a só uma opção então é, o, o, o Antelote ele varia para o 4-4-2 porque ele tem no 4-3-3, Rodrigo e Valverde brigando por uma posição teoricamente já que eu estou sem o um meio campista eu vou colocar os dois, mas eu não vou restringir o Valverde a uma função de meio campista no 4-3-3, vou aproveitar todo esse momento ofensivo que o Uruguaio traz é, é, para o Real Madrid agora. Então é uma variação que, que tem muito a ver com a característica também de outros jogadores e o momento de alguns, citando o Tio e o Valverde. É,
0: o o Savor é o clássico daqui a duas semanas, né?
3: Sim, tem, tem Retaf e Real Madrid nesse próximo final de semana. Jogo, jogo aqui na região metropolitana de Madrid. E aí no outro Já final passou. de semana...
0: Domingo. Tem,
3: tem tem um jogo complicado, né? No meio ainda, né? Jogo na Polônia. O, o Shakhtar está mandando seus jogos em Varsóvia. Então, entre a partida contra o Retaf e o, e o clássico com o Barcelona, tem uma viagem para Varsóvia. E aí no próximo domingo, no outro domingo, dia 16, 11h15 da manhã, pelo horário de Brasília, Real Madrid e
0: Barcelona,
3: jogo no Santiago Bernabéu. Transmissão do Star Plus. Uh,
0: na Juventus três assistências, o Di Maria e a Juventus sobrevive. A situação ainda é muito difícil, vai precisar vencer as três partidas uh, na volta do turno, mas o Di Maria é decisivo, Léo.
1: Cara, e como joga, né, e, e que bobagem ele fez naquele jogo contra o Monza ao ser expulso, não vai jogar contra o Milan agora no sábado e vai fazer uma falta danada, mas absurdo, absurdo, a qualidade do, especialmente, o último gol foi, foi no escanteio, mas a qualidade do passe dele pro Rabiot, aquele passe inesperado que deixa o companheiro na cara do gol, o passe com o lado de fora do pé pro Vlaovic fazer o 2x0, que reforço arrumou a Juventus, né? E ainda bem, bem fisicamente, tecnicamente. O que você esperava que ele fosse capaz de dar ao time, ele tá entregando. O Pogba, por questões médicas, só vai poder fazer no depois da virada do ano, mas absurdo. Uh, a Juventus ainda não não tem o nível de futebol que pode ter. Ontem mesmo contra o Macabe, sofreu, desligou, tomou o gol e, e... Ficou realmente perigando, então se olhar o 3x1, é o contrário do Real Madrid, né se, se, olha o, se olha o 2x1 pode parecer um jogo complicado, mas não foi. Se olha o 3x1 do ventos e acha que foi tranquilo, é, não foi não, foi, foi, foi pegado. O terceiro gol tirou um pouquinho de sufoco, o, o Maccabi tinha deixado boa impressão, especialmente no jogo contra o PSG e confirmou. O que, que eu quero dizer com isso? Vai precisar de um de Maria inspirado, vai precisar jogar bem. Se quiser vencer em Israel, para seguir ainda com alguma esperança nesse grupo. É, mas é absurdo, né? O, o Opta levantou que desde que o Di Maria estreou na Champions, temporada 2007-2008, ele tem 35 assistências e só o Messi tem 35. O Cristiano Ronaldo tem mais no geral, mas estou falando só desde que o Di Maria estreou na Champions para poder fazer uma comparação justa, né? Então é absurdo, é absurdo. E, e se não fosse o Di Maria, Juventus não teria vencido com, com essa folga, talvez não tivesse nem vencido porque ele acabou com o jogo.
4: Mais um argentino,
3: hein? Só, mais um Argentina em ótimo momento. Assim como jogadores brasileiros, os argentinos também estão voando nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo.
2: Eu ia falar que é impressionante como só a entrada do Di Maria já fez a Juventus ficar com um pouco cara de time, né? É verdade. Juventus que não... é, é impressionante, as coisas começaram a acontecer, é, a, a, os passos funcionam, o Rabiot começa a ficar na cara do gol, até o Rabiot apareceu, né? Então, Olha. É, só o Di Maria deu uma, deu uma ajeitada boa. Mas outro destaque que, que eu faço da Juventus é como, aos poucos, o Vlahovic e o Kostić vão se encontrando mais em campo que é uma dupla que... E aí também tem outra coisa para a Copa do Mundo, né? Porque eles é, jogam juntos na Sérvia, que vai enfrentar o Brasil. É... Na Juventus, é, era uma dupla muito óbvia, né? Eles jogam juntos já na seleção. O Costit é um jogador muito forte pelo lado, vai na linha de fundo, é um jogador que tem chegada, é, é bom cruzamento ali para acionar um centroavante de presença de área muito forte como o Vlavović. Era óbvio que isso aconteceria, mas não vinha acontecendo. O Kostic vinha jogando muito atrás, né? vinha jogando como um ala aberto pela esquerda, mas num sistema que não estava conseguindo fazer com que ele chegasse com tanta liberdade lá na frente. Ele acabava ficando muito preso, então não fluía o jogo ali. O Costit começa a aparecer melhor é, na frente. Nesse jogo, por exemplo, ele já ficou mais como ponta mesmo. Então, já fica num posicionamento inicial mais adiantado mesmo. Também se aproximou mais do Vlahovic. Então, as coisas começam a acontecer um pouco mais para Juventus. Talvez, talvez seja um pouco tarde para Champions League, porque vai ter que ganhar do Benfica em Lisboa e fazer algum ponto contra o Paris Saint-Germain é, em Turim, mas vai ter que fazer ponto contra o Paris Saint-Germain. Então, tá difícil ainda. Mas, então, quem sabe a Juventus começa a jogar um futebol melhor do que vinha jogando até agora.
3: Sobre o Di Maria, o passe para o primeiro gol do Rabiot, o primeiro gol do jogo, espetacular. Passe de, de quem é craque, um, quebrando linha de marcação no espaço mínimo onde a bola podia passar, é, criando espaço é, num, 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 onde não havia na prática e aí usando toda a velocidade que o Rabiot teve naquela jogada para fazer o gol. E, e aí, sobre o Rabiot... É, dois gols marcados. Eu fui atrás da informação, falei, quantas vezes o Rabiot fez dois gols na vida e há quanto tempo isso aconteceu? É, foi a segunda vez apenas na carreira do Rabiot que ele marcou dois gols. A primeira e única tinha sido em 2015 pelo Paris Saint-Germain na Ligue 1. Então, apenas a segunda vez na carreira do Rabiot que ele marca dois gols. Mamãe gostou, é, mamãe é... gostou. Gostou, gostou, vai mandar uma mensagem pra todo mundo Mas é, é, no, no final das contas, o talento Do Di Maria, que realmente desequilibrou E fez até isso, conseguiu até isso né Dois gols do Rabiot.
2: é Um abraço pra Clara Buquerque, que é uma grande fã Do Rabiô
1: é, é, ela, ela, ela
2: até na transmissão, ela reparou
1: que o, que o pessoal tava tão desacostumado Que o cara do placar deu o gol pro goleiro reserva O Perim O pessoal <risos> conversou a mim, falou, Pô, Sacanagem
0: uh, No mesmo grupo Uh, Bira, nós assistimos aí na, na, na redação da ESPN O Benfica segurou o PSG É um resultado que complica, inclusive ajuda a complicar a situação uh, da Juventus é
2: Exato, porque a gente considera que a briga da Juventus é com o Benfica E o Benfica já ganhou em Turim Então a Juventus vai ter que, vai ter que compensar esse resultado ganhando em Lisboa Só que, como o Benfica agora já fez ponto contra o PSG a Juventus vai ter que fazer ponto contra o PSG também. E aí eu tô considerando que PSG e Benfica em Paris é o PSG favorito para ficar com a vitória. Mas esse Benfica é um time muito bom, viu? É, é claro que o, que o Paris Saint-Germain é o time mais forte, é o time que vai ter domínio, vai ter mais a bola no pé, é o time que vai finalizar mais. É... Quando o Messi, Neymar e Mbappé conseguem se associar numa jogada em velocidade, não tem como parar. Aquele primeiro gol da, do Paris Saint-Germain o gol do Messi. Começa com o Messi. Toca para o Mbappé, toca para o Neymar, devolve para o Messi e o Messi já vem finalizando. Não tem como marcar aquela jogada. Não tem. É uma jogada imarcável porque o, o ritmo da jogada, as figuras envolvidas na jogada, você só tem como ficar assim: você cerca e torce para o cara errar o chute porque não tem muito o que fazer ali. Né? É, mas o Benfica foi corajoso foi buscar é, acaba conseguindo até um gol contra mas acaba conseguindo é, buscar o um empate e no, no segundo tempo se segurou né? o, o Paris Saint-Germain ataca mais pressiona né? é, o, o Benfica só deu um chute a gol acho, no segundo tempo um chute no alvo no segundo tempo mas é um time bem redondo, viu? O trabalho do Roger Schmidt é impressionante. Como ele fez esse time que não tem... É, tem algumas novidades, mas não é assim, um negócio brutal, assim, de super contratações. Quando o Jorge Jesus chegou no Benfica, voltou, né? Há duas temporadas, quando saindo do Flamengo, o, o Benfica fez várias contratações. Tentou fazer montar um, um time com um cara de super time. E dessa vez, não. Enzo Fernandes, David Neres, algumas novidades. Mas... É, muitos dos jogadores já estavam lá, e, e o Benfica mudou demais, demais, é um time realmente muito forte, e olha, o, o, o Gustavo ali né, na Península Ibérica, os times da Espanha não estão tão, tão bem, os times de Portugal até que estão dignos, viu? Ah, então,
1: opa. Né? <risos> não, então,
2: né? não só o Benfica, o Sporting, o Porto é, agora resolveu o, ganhar o, também, o,
1: o, o Sporting Tava, começou bem, mas aí tá, o Adan estava naquela tá, talvez na pior Nossa. noite da carreira dele, né? Falha, expulsão, o jogo acabou ali, né? Mas e, e assim, não, não só os jogadores que o Benfica trouxe, mas a, a, de novo os Pratas da casa, o Antônio Silva, é, 18 anos enfrentando eu, simplesmente o ataque do PSG garoto parece, parece um veterano, tem gente em Portugal discutindo se não dá para arrumar um lugarzinho para ele na Copa do Mundo já, acho que é prematuro, tá, mas é, é, ele até foi entrevistado e falou, não, eu tô pensando em jogar o próximo jogo com o Rio Ave agora, não tô pensando em mais nada é, o Florentino, que não é mais menino tem 23, mas rodou em empréstimos voltou, também fez uma partidaça Revela, né? E é fundamental para um clube português, todos eles, né, os, os grandes, além de prospectarem bem, também revelarem e eles fazem isso muito bem, né? Fiquei muito impressionado. Tem vezes que você vê um garoto surgindo assim, não dá em nada, mas acho muito difícil que não dê jogador esse menino Antônio Silva, porque o que ele fez contra esse ataque do PSG foi realmente absurdo, cara.
3: E o Messi marcando mais uma vez. O, o gol marcado pelo Messi, ele é o gol que abre o sorriso do Gautier porque é a jogada na qual os três funcionam é, perfeitamente. Ele é, ele, é,
1: ele é meio carrancudo, né?
3: Bastante, né? Bastante. <risos> né? E, e, mas mas a você jogada... não com um
1: gol desse, pô? <risos> não, porque a jogada mostra bem é. o, o
3: que é a ideia tática desse Paris Saint-Germain. Né? A, a jogada começa com o Vitinha construindo por dentro, achando o Messi que flutua mais pelo lado direito, o Neymar flutua pelo lado esquerdo, é, é, é. O, o Mbappé vem como pivô, como atacante centralizado, o passe do Messi sai para o Neymar, fazendo essa, justamente essa movimentação dos dois, o, 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 a jogada com o Mbappé funcionando como pivô, então assim, é, 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 a, é a jogada que acho que deve ter tirado um pouquinho, pelo menos ali dentro do, do sorriso do, do, do Gauthier, porque funcionou bem demais, e o Messi vem tendo uma temporada incrível, a gente já tinha falado sobre isso na,
0: na edição passada. Ô, Léo, Bridge, o que aconteceu com o Milan?
1: Ah, o Milan foi atropelado, né? Eu, é, eu, eu, não viu a bola, impressionante. Eu vi, eu, vi, eu vi o Chelsea favorito pro jogo, pelo nível do time, por jogar em casa, mas eu, o Milan... Eu vou te falar que desde que o Milan voltou pra Champions, foi, foi o pior jogo, assim. Mesmo na passado, passada, mesmo não se classificando, o Milan não fez nenhum jogo tão ruim quanto esse. É, tudo bem, desfalques, especialmente do lado esquerdo ali, não ter o Theo Hernandes, terrível. Até porque o Rhys James, para mim, foi o melhor em campo, deitou por ali, né? Assistência pro gol do Aubameyang, e ele mesmo fazendo o terceiro gol mas o Mila não está defendendo bem nessa temporada, tanto quanto defendia na última. Acho que essa é a principal questão para o Pioli observar. O próprio Tomori, é, muita gente pede o Tomori na seleção inglesa, né, até pelo mau momento do Maguire, mas o Tomori, não, ele individualmente não fez um bom jogo. Não sei se nervosismo em voltar para Stanford Stamford Bridge, em né, enfrentar o Chelsea que o projetou, mas não foi bem. E para o Chelsea do Graham Potter era fundamental, né, pelo começo ruim, pelos resultados ruins. Esse grupo está um, o mais difícil de prever, né, porque o Salzburg fez o dever de casa, Contra o Dinamo do Zagreb, quase tomou um empate. O gol do, do Zagreb foi anulado por um impedimento muito uh, limítrofe. Ali, uh, aliás, outro ponto: o, o impedimento semiautomático está funcionando muito bem, né? A gente está tendo é, é, respostas muito rápidas a lances que normalmente seriam difíceis de traçar a linha. Então, a gente vai ver agora mais na Copa do Mundo, mas. Acho que veio para ficar, né? Acho que imagino que na próxima temporada não tem nenhum motivo para todas as ligas não, nacionais também não adotarem, porque tá funcionando bem. Mas voltando ao Chelsea Milan, foi muito positivo ver o Chelsea, porque precisava ganhar. E semana que vem é outro jogo, claro, né? Mas não, não gostei do Milan, não gostei do Milan. O Milan me decepcionou muito. É um time que normalmente, mesmo quando não, quando não joga bem, compete. Mas nem jogou bem, nem competiu, nem assustou. 3x0, sim, tá, tá de bom tamanho. Acho até que podia ser mais.
3: E Com o Reece James jogando muito, né? Tendo é. grande atuação o Reece James para fortalecer um pouquinho o Southgate, né? É que
1: na mesma rodada
3: o Alexander Arnold também teve boa
1: atuação. E, e eu, o eu, 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 contra... Walker, eu, eu, Walker operou a viria, né, Gustavo? É, talvez, <risos> talvez ele acabe levando os dois. Né?
3: É, 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 o que pode ser uma solução até para a Inglaterra. Mas o Reece James teve uma atuação de altíssimo nível contra o Milan, jogando em casa, Champions League, brilhou realmente, teve, foi bem demais o Rhys James com gol, assistência, jogou muito.
0: Vira.
2: Bom, é, eu não sabia se a gente ia ainda continuar falando do jogo, por isso que eu fiquei meio quieto. Então, é... é... Não, e, e interessante o Chelsea do Graham Potter já é, mostrando um futebol interessante. O Chelsea, nesse, é, como é muito cedo, não vou chegar e sair cravando, mas pelo menos nesse jogo o time parecia né, com fôlego novo, com o time jogou de forma competitiva até mais leve, com, com, com muita facilidade que se impôs ao Milan é, de fato o Milan não conseguiu ter saída, o Rafael Leão ficou desaparecido o, um jogador que é muitas vezes um escape do Milan, o De Quetellari, que também poderia ser um jogador para acionar, um jogador importante aí para para essas saídas que o Milan teria num, num, num jogo em que o adversário está muito em cima também não funcionou. Então o Milan não conseguiu sair do sufoco que o Chelsea impôs o jogo inteiro praticamente. Né? E, é, a gente viu o jogo e, e, e claramente era questão de tempo de, do primeiro gol sair e quando saiu o primeiro era questão de tempo para ser o segundo e, e é que o terceiro saiu muito depois, logo depois do segundo, né? É. Então nem nem preciso esperar tanto assim. Agora achei interessante também, o Obameyane fez um gol e gol descentravante, né? Gol, gol do, desse jogador que, 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 o, que o Chelsea foi buscar nele, né? Ele, ele faz o gol de propósito, mas é, a bola meio vem na direção dele, ele só dá uma ajeitadinha no pé, Sim. né? Só, só dá uma viradinha no pé para a bola bater no pé e entrar. Né? Então o jogador que é gol de jogador que sabe o que está fazendo ali é, na pequena área. E ele foi contratado para isso e, e entregou, né? Coisa que o, o Lukaku não fez na temporada passada, e o time Werner, o Chelsea, já tinha percebido que não ia entregar em nenhum momento por ser um jogador de características diferentes.
0: Uh, com polêmica, Gustavo, o Barcelona foi até a Itália e perdeu para a Inter, agora precisa vencer uh, no jogo do turno, da, do retorno né? Do segundo turno contra. A Inter no campo não precisa vencer. Um empate não interessa mais, né, Gustavo?
3: É, não, de maneira alguma. Apenas três pontos em três jogos. é Uma campanha... A gente já sabia que seria um grupo extremamente complicado. O Barcelona com um novo time, fortíssimo, mas... É, a vida não é tão simples assim na Champions League e a equipe vai sofrendo. É, contra o Bayern, jogou bem, perdeu o jogo. Agora criou oportunidades, perdeu o jogo com polêmica e toda a reclamação por conta do pênalti, para mim, aconteceu no final não marcado para, para o Barcelona. O Barcelona tinha, já tinha confirmado que faria uma reclamação formal ao UEFA por conta da, da decisão. A informação que veio da UEFA, que foi apurada, é de que não havia nenhuma imagem que mostrasse o toque de maneira clara, que não deixasse qualquer dúvida, por isso não foi não foi é, o VAR não foi acionado nessa jogada. Fato é que o Barcelona fica assim numa situação bastante complicada e, já projetando essas próximas semanas, é, é, muitos problemas físicos. Né? O Christensen se machucou também nessa partida. O departamento médico já estava lotado, principalmente na defesa com as lesões do Conde, do Araújo. Então, assim, o Barcelona vive um momento bastante complicado. É, se em La Liga assumiu a liderança pela primeira vez desde 2020, desde junho de 2020 na Champions League, ainda enfrenta uma realidade de classificação para a Europa League pelo atual momento da tabela.
1: É, a orientação a orientação do Rosetti, né? que que é o chefe dos hábitos, é, é essa que o Gustavo falou, 99% de certeza não serve, né? para você reverter a decisão do campo, tem que ter 100% de certeza, eu não sei, eu tive certeza que a bola bateu na mão do Dampes, né, pelas eu imagens, também. eu achei que o pênalti deveria ser marcado sim, é, então claro que teve uma interferência de arbitragem, mas não, não dá para passar pano para a atuação do Barcelona não, foi ruim. Concordo com o Gustavo, jogou bem em Munique, jogou bem, perdeu chances, e, se você lembrar de uma chance além daquela chance do Dembélé, que fez tudo sozinho na né, jogada individual ali, chance clara, eu não consigo lembrar, é, e a Inter deu uma resposta, né? a gente falava da crise, da, dos questionamentos do Simone Zag, quatro derrotas em oito jogos na Série A, a Inter foi humilde, se assumiu como a equipe menos técnica do confronto, se organizou, defendeu bem, não tinha o Lukaku ainda, e, e mereceu ganhar, né? Mereceu ganhar. Então, para a Inter foi super importante. Claro que ainda é situação difícil no grupo, que ainda tem que jogar no Campo que vai ser muito complicado. Mas eu, eu não gostei nem um pouco do Barcelona, assim. Vou te falar que em comparação ao jogo de Munique, por exemplo, são duas derrotas completamente diferentes. Agora a questão é a pressão aí, né? Estamos falando de um de um, de um orçamento que conta muito com o sucesso esportivo para virar, né? Depois de todas as, as alavancas, né, que a gente passou todo o verão europeu discutindo, uma não classificação na Champions, ela tem um impacto absolutamente desastroso nesse planejamento do Barcelona.
2: Então, o foi um jogo em que o Barcelona teve domínio, teve passe de bola, é... mas não finalizou tão a mais... Né, foi sete finalizações totais contra cinco Sendo duas certas para cada lado Até empate em finalizações certas Quer dizer, volume de jogo o Barcelona teve Mas no final das contas isso não se transformou Em finalização, porque o Barcelona Neste jogo mostrou dificuldades Em, em abrir espaço Numa defesa muito postada lá atrás uma, 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 uma. A Inter é, chega a fazer uma linha de cinco ali é, na frente da área e o Barcelona não conseguia transitar. transitar. O, o Donan até levantou esse número, e essa bola no ESPN FC de ontem. O Lewandowski fez uma finalização no jogo inteiro. Uhum. Quer dizer, então você não está conseguindo entrar e você não está conseguindo fazer a bola chegar no seu principal jogo, é, centroavante que é, é o principal centroavante do futebol mundial nos últimos anos. Então, é, 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 chama atenção essa dificuldade que o, que o Barcelona teve. Então, é, não foi, realmente, com o jogo em Munique, o placar foi injusto, vai. 2x0 para o Bayern de Munique, foi um, era um jogo que... É, que, que claramente o Barcelona poderia ter conseguido um resultado melhor, criou a chance de verdade para isso. O Lewandowski mesmo perdeu gols que ele não costuma perder, né? Então, é, foi um jogo com, com uma cara diferente. Não foi o caso do, do jogo de, de terça-feira. Agora, sobre os lances da arbitragem, eu fiquei com a sensação que o árbitro errou nos dois, viu? É, porque, assim... Bom, o pênalti, assim, acho que todo mundo aqui concorda que a bola bateu no braço do Danfres, né? Mas mesmo a bola do Ansu Fati, é... que essa eu acho que é a mais polêmica, que ela obviamente bateu no braço do Ansu Fati e o árbitro marcou isso, né? É... A FIFA tenta deixar o mais, é... o mais matemático possível, vai? O mais exato possível essa marcação, mas ainda tem uma margem de interpretação. Eu, eu fiquei com a sensação que o Ansu Fati, ele faz assim que o Onana tá pulando em cima dele porque, eu, e, porque é o que estava tá acontecendo o Nana tá por cima dele e faz assim e eu fico com uma sensação de que é um movimento natural de proteção só que daí a, e o Nana desvia aí na bola né nem que a bola bate direto no braço dele e, eu acho que era possível se mar, se considerar a jogada uma jogada acidental e daí eu fico pensando uma, 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 uma equipe de arbitragem, porque o VAR, é, nesse caso, é, é, no jogo é mais culpado, vai, é mais responsável pelas marcações que o árbitro até. O, o, de um VAR e um árbitro, que foram tão rigorosos com, com a mão do. com a interpretação da mão do, do Anso Fati que no Danfries tiveram 0,5% de, 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 de dúvida se bateu ou não na, na mão do Danfries, então não daram o pênalti. Sei lá, me pareceram é, muito rigor num momento e pouco, e assim, e, e nem tanto no outro. Então, eu acho que, mesmo que vai uma delas, o árbitro, ah, mas as duas juntas, assim, eu acho que o Barcelona tem motivo para reclamar, sim.
1: Eu concordo, eu, eu concordo com a marcação. Eu, normalmente, acho que essa mão acima do ombro acaba ampliando muito o espaço, né, por mais que seja acidental, eu, eu marcaria, mas aí eu concordo com o Biratan, assim, não, não, não dá para, um, um, um uh, num você ser tão rigoroso e o outro deixar passar, né, então, nesse aspecto, acho que dá para concordar com a reclamação do Barcelona, sim. Não com essa história de, ah, é perseguição, a UEFA quer destruir o Barcelona. Isso é conversa ah. fiada, né? Nossa, aí... imagina pelo contrário. Mas, mas a imprensa catalã é insuportável com isso, né, gente? Pelo amor de Deus.
2: É, não, é... Mas, ô, ô, Bertolso, convenhamos, vai, assim, eu não tô de sacanagem com o futebol italiano, todo mundo sabe o uhum. quanto eu adoro futebol italiano. Sim. Mas, para a UEFA hoje, para o negócio da Champions League hoje, seria muito mais, é, mais interessante um Barcelona voltar a ser um clube poderoso do que Inter de e ir longe do que Inter de Milão. É, é... Porque é, é... o Barcelona, a, é... a marca global o Barcelona é muito mais forte é, é, é... do que a
1: Inter. É que tem a conspiração de, 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 da Superliga, né? Do... Mas o campeão todo o campeão Sim. da Champions do Real Madrid, caramba!
3: Exatamente, pô! Exatamente! Todo, todo o clube é. tem a sua teoria de conspiração. É. Não, 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 não. Dá pra gente escrever um livro com teorias de conspiração. E lembrando, e
2: lembrando todo mundo. o Real Madrid é um time da Superliga, é um Superleaguer que, que é Que foi campeão com um gol, que depois até vieram mostrar que, assim, olha, será que a bola não bate no pé do, do, do Benzema? Que o, é. o Valverde cruza, passa pertinho no pé do Benzema, o Vinícius Júnior falou, pra mim foi um gol legal, tá? Mas, assim, vieram <risos> se, se houvesse o conspiração... querendo,
3: querendo... Não, não. não, assim, é.
2: não falando, se houvesse uma conspiração se quisessem sacanear o Real Madrid marcava um impedimento ali falou, não, olha, eu acho que bateu no pé do Benzema do... ah, no logo do Vinícius Júnior e não não tinha oh. não, não que anular, tá? Só tô falando que, assim, se tivesse
3: o Florentino... Um dia, foi essa semana, falou de novo de Superliga, citando tênis, né? Agora eu não lembro se ele citou, Nadal não, o, citou, caralho, não, citou o Nadal e o Federer. Não, é. citou ah, né, Nadal e
1: Federer. Falou que eles jogaram cinquenta é. e tantas vezes no Isso. período que Real Madrid e Liverpool jogaram nove. Sim, mas eles jogam 50 torneios por ano, caramba. Que que é, cara? É. Sério? Assim, cê... É outra modalidade, não, não tem cara, nada a ver assim, sabe? Tem que respeitar cara, a cultura o, de cada esporte. O Florentino é um grande dirigente. Cara, assim, eu estava vendo o um documentário do, do, do Figo na, na Netflix. E ele é um. Ele é um. Ele é um dirigente revolucionário. É, não, as taças que o Real Madrid ganhou com ele não são por acaso e tal, mas ele precisa de um amigo para falar que esse negócio de Superliga já encheu o saco, né, cara? Ele, não é, deu, cara adoro, né? nenhum inglês vai, vai entrar
2: e sem inglês seu negócio não existe, então supera ah. filhão, deixa, deixa de ser orgulhoso,
1: cara,
0: é, já, já passou muito tempo. Não, e assim,
2: ó, e assim, Nadal e Federer se enfrentaram um monte de vezes, porque o tênis mundial ficou dominado por dois, depois três, depois quatro, depois três de novo jogadores. Né? E espero que o futebol mundial é, e eu não estou uma crítica ao tênis, porque o tênis vive um, vive um momento fantástico, mas eu espero que o futebol de clubes no mundo tenha muito mais opções de times é, com chances de ganhar os grandes títulos para ficarem se cruzando e daí nem todos os jogos vão acontecer toda hora
3: Tá, o agora, tá. Oi. agora tá Carlitos Alcaraz arrebentando é... aí. É, e aí não, na não, estreia dele, como o número, número um do mundo, perdeu, né?
0: É, pois é. é. mas aí tem a pressão, não tem jeito. Que espetáculo. Os dois madridistas,
1: primeira... aliás, viu? Car o Sim. Alcaraz e o Nadal. E o Nadal. Cara, o, o, o Alex, antes do jogo eu já fiquei muito emocionado com uma com a charge que, eu, que os clubes postaram, né? É, do Cruyff e o Maradona lado a lado, lá no, no, nas nuvens assistindo ao jogo, né? Porque... São nomes históricos e foi uma coisa muito sensível. E acho que, como disse o Spalletti depois do jogo, o Diego teria gostado de ver isso, né? Teria gostado de ver o que o Napoli fez com o Ajax, e... porque foi absurdo. E é absurdo que o time tem jogado. O Biratan falou isso lá no começo do programa e a gente levantou muitas dúvidas sobre o Napoli pela saída de peças importantes, né? Muitas dúvidas. E é verdade que essa... algumas dessas dúvidas foram sendo dissipadas, porque o Napoli contratou de baseada no final do mercado, né? Por exemplo, o raspadores chega já na reta final do mercado. Uh, o próprio Tolita Simeone também chega na reta final do mercado. Mas quem poderia imaginar, por exemplo, que o Varese fazia, faria o que está fa, fazendo todo o jogo praticamente, né? A gente sabia que ele era bom, mas não sabia que ele era esse craque absurdo que ele está demonstrando ser aqui. E botou o Ajax na roda mesmo. É verdade que assim, o, o cara, o, o Ajax não, não imaginava ser desmontado nesse nível, né? E não é fácil mesmo. Tanto que até eles falaram, não, vamos perder todo mundo, mas, pô vamos segurar um ou outro aqui, o antônio Não, não segurou ninguém, <risos> todo mundo foi embora, então... Segurou Você só não... o Álvares, né? É, o Álvares foi é, um, deles. É, é. É. é, o Álvaro tentou levar, mas falou, pelo amor de Deus, vamos é. segurar pelo menos um. Mas o time tá muito diferente, é claro que não justifica levar seis em casa, coisa que normalmente não acontece. Mas é legal ver o Napoli, assim, é, o, o, o Spalletti... E ele até falou depois do jogo, olha, eu sei o que tá do outro lado, ele tava naquele 7 a 1 do Manchester United na Roma, então primeiro é, respeitar o, o momento do adversário também, mas o Spalletti é um cara que merece coisas grandes, né? não merece ficar, ser, ser visto lá na frente só como cara que, pô, Lembro do, dos bons times do Spalletti, né? da Roma do Spalletti, da, da, agora do Napoli do Spalletti, mas que na hora H ele tem poucos troféus para apresentar em, em, em sua defesa, vamos dizer assim. Não sei, é... os times dele costumam cair na segunda metade da temporada, então por isso que eu tô evitando ficar muito emocionado com, com o que a gente está vendo do Napoli. Mas é absurdo, é absurdo, é absurdo. E, e esse grupo era para o Liverpool estar tá sobrando, e agora, se, se correr tudo normalmente, né, a tendência é o, é o Napoli talvez até se classificar já na próxima rodada, quando recebe o Ajax.
3: Posso só, então, ah, eu Sim. acho que o, o Napoli já foi devidamente é, é, exaltado. Agora, vou, vou, vou falar um pouco mais sobre o Ajax, porque há muito tempo eu não vi uma atuação defensiva tão atrapalhada de um time. Impressionante como o Ajax errou, falhou, deu chance para o Napoli. Claro que o Napoli pressionou, criou, tudo isso é decorrência também do que o Napoli fez. Mas, assim, o, 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 o Pasvir foi muito mal, a defesa Tem o gol, acho que é o segundo ou terceiro. Agora eu não vou lembrar a ordem dos seis gols, mas é uma jogada que a bola vem enfiada é, pelo meio da defesa. É, o Ajax estava à frente, buraco, um buraco assim, inexplicável na defesa. Tinha os laterais, não, não tinha zaga, não tinha uma, ninguém na faixa central. Sai o gol do, do Napoli. Então, assim, defensivamente, foi uma, das, foi uma atuação desastrosa do Ajax. O Bertozzi brincou que o Maradona gostou do que viu o Krohfe coitado desligou a TV no, no, no intervalo foi fazer outra coisa porque foi uma atuação realmente defensivamente desastrosa do Ajax
0: Obira é, a surpresa acho que da, da, dessa temporada é o Bruges até agora né nove pontos em três jogos e ganhou do Atlético de Madrid no, no grupo que tirando o Bruges muito embolado
2: não, esse grupo está seguindo o script de estar muito embolado entre Atlético de Madrid, Porto e Bayer Leverkusen. <risos> a questão é que todo mundo é achou que é assim nesse, ao final do primeiro turno estaria, por exemplo, o Atlético o de Madrid, é Porto, e, é, Porto e Bayer Leverkusen com seis pontos e Bruges com zero. Só que a gente está vendo Bruges com nove e os outros é, com, com três pontos, porque eles, eles se enrolaram entre eles lá, cada um venceu um. É... O Bruges vem com um time muito interessante, é... é um time que não tomou gol ainda, e é impressionante essa defesa porque, olha, é uma defesa que toma muito chute, viu? É. É uma def... é... Isso é uma coisa que eu acho que em algum momento vai acabar cobrando seu preço, também não dá para manter esse nível de, de desempenho defensivo. De... É de não tomar gol, sendo que você tá concedendo tantas oportunidades ao adversário, uma hora a bola entra, né, o Griezmann, por exemplo perdeu um pênalti nesse jogo então uma hora a bola entra, então assim, não dá para imaginar que o Bruges é, do jeito que está jogando vai conseguir ficar a vida inteira, mas é impressionante o Mignolet, que é um goleiro que quando tava saindo do Livro para torcer do Livro já tava de saco cheio, queria matar ele é, ainda não, não tomou gol o... E, 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 se, e se montou por exemplo, o, o, um dos grandes nomes dessa campanha é o, é o Jutiglá que na temporada passada quando o Chave ficou sem jogador Naqueles, na, na, naqueles misto ali de, de surto de Covid, com surto de lesão, com o time que já estava tosco mesmo do Barcelona, quando o Xavi chegou. Começou a botar vários jogadores ali, colocou o Abdi, colocou o Jutiglá. E teve gente que até brincou que, pare... que, o, que o, a escalação do Barcelona, e principalmente o Banco do Barcelona, né, em alguns jogos parecia... É, quando você tá jogando... Genérico o, o do futbol, FIFA. É, genérico do FIFA <risos> ou do Football Manager, é. quando o sistema começa a criar jogador aleatório, que não existe ainda, é, para preencher o jogo. E tá, tinha um tal de Jutigla lá. O, o Jutigla deu uma assistência. Então, é, é uma grande surpresa mesmo. Agora... É... Esse jogo, o placar foi cruel com o Atlético. Tá? O Atlético, é... o Atlético jogou, jogou mais em cima, criou muitas oportunidades. O Mignolê fez algumas grandes defesas, teve o pênalti perdido pelo Griezmann. É... O Morata também perdeu suas oportunidades. O Matheus Cunha perdeu chance. Quer dizer, é... o Atlético de Madrid fez um jogo mais competente. Não foi um Atlético de Madrid meia boca que a gente vem, vem, vem vendo no, nos últimos tempos. Foi um Atlético de Madrid que até se impôs em determinado momento, só que a bola não entrou quando o, o Bruges teve uma chance, fez 1x0, quando teve outra chance no segundo tempo, fez 2x0, e daí o jogo muda. Né? Daí, o, daí o, o Bruges passa a controlar o jogo e o Atlético tenta, 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 tenta lá e não consegue. Mas até foi o um Atlético melhor, o, o Grisman de titular. O, o placar eu achei que também foi um pouco acidental. É, vai. É, é muito fácil só exaltar pelo placar, mas foi um placar um pouco acidental também. O Atlético deu muito azar nesse jogo.
1: Ah, e, e o detalhe do Club Bruges é né, que os técnicos se destacam lá e vão embora. né? Felipe Lemão foi para o Mônaco, aí veio o Alfred Schroeder, que agora foi para o Ajax. Quem tá lá é o Carl Huffkins, que jogou não né? jogou na Premier League nos anos 2000, né? jogou no Stoke, jogou no West Bromwich. Não foi um jogador brilhante, não. Mas chegou até a jogar na seleção belga e, e pegou esse time. E acho que é um time com muita variação tática interessante, né? É, não teve o Skov Olsen, que é o ponta pela direita o dinamarquês nesse jogo. E aí ele jogou no 4-4-2 com, com o Joutu Klaas pelo Beratan ali por dentro. É, e numa dessa classifica, né? Claro que classificando vai ser o time que todo mundo quer enfrentar nas oitavas, né? Sempre tem esse time, né? E, e dá pinta de que vai ser o Bruges. Mas o, o, o fato de ser um resultado generoso pelo que foi o jogo não, não diminui o fato do Bruges ter três vitórias, cara. Que é realmente absurdo nesse grupo.
3: O Hopkins é, é jovem, tem 40, 44 anos. Só ele está início de carreira, né? O primeiro clube na carreira dele, era ele era assistente técnico, já estava no Bruges antes. É, primeiro clube, e efetivamente, como treinador do Carl Hopkins. O Jutgla, ele está deixando no banco é, jogadores com mais é, fama internacional. O Kyle Larry lá no banco, e a ucraniano, é banco também do, do, do Bruges hoje em dia. A equipe tem o aqui no meio campo, que é fundamental nesse time, jogador de nível técnico muito alto, é da seleção é belga também. Então, vai fazendo muito bem o seu papel no, 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 na Champions League, o Bruges. Já o Atlético de Madrid, é... O Atlético tem sido assim nessa temporada, é um time muito irregular, é um time que não passa confiança, que não passa segurança, melhor dizendo. A, a, aquela imagem que foi construída, eu, eu, eu acho que assim, o principal, principal marca, vai, quando a gente falar no futuro, ah, o Atlético de, de Madrid do Diego Simeone, claro que foram vários times com características diferentes, mas eu acho que a principal marca da era Simeone é a segurança o Atlético de Madrid sempre foi um time forte, competitivo, que luta que briga, que consegue o resultado mesmo sem jogar bem e a gente não vê isso nesse Atlético de Madrid na temporada é, essa é a principal crítica que eu faço a gente não vê essa segurança, é um time que não passa esse, esse sentimento de não, não, mesmo sem jogar bem esse time vai brigar, vai lutar, tô falando que os jogadores não estão lutando em campo, mas aquela força que tinha em outras temporadas a gente não consegue ver é, a cobrança é também para um futebol ofensivamente melhor, com todas as peças que tem, com o orçamento que tem. O Atlético de Madrid deixou de ser um clube pequeno é, financeiramente no continente há muito tempo, há muito tempo. O Atlético de Madrid há algumas temporadas figura entre as equipes que mais investem, que têm maiores orçamentos no futebol europeu. Então, o Atlético de Madrid não pode ser visto mais como um é, é, ah, o Atlético é um time pequeno, de orçamento inferior. De maneira alguma, clube grande, com orçamento forte, por isso que a cobrança hoje é diferente, é maior também. E nessa temporada tem sido uma equipe bastante irregular e que oficialmente deixa muito a desejar. Muita dificuldade para transformar as chances que cria em gols. É... Inclusive, o, o, o Bertozzi, acho que o Bertozzi citou o Matheus Cunha. Não, o Matheus deve ganhar a oportunidade de ser titular na próxima rodada de La Liga também. O Matheus, ele... Pouquíssima sequência de jogo nessa temporada com o Simeone, né? Fica até numa situação bastante complicada pensando em Copa do Mundo e uma notícia aí da Espanha, Gustavo. É ali, né? então tem outra também do, do Atlético, tá? Vamos aproveitar para deixar passar o atido, porque é, não é oficial, mas diversos veículos aqui na Espanha publicaram já um acordo do Atlético de Madrid com o Barcelona para redução daquela cláusula de compra do Grisma. O acordo ficaria ali de uma, de paga, do pagamento de 20 milhões de euros mais bônus, que ficariam ali em cerca de 2 milhões. Então, na prática, o Atlético de Madrid, finalizando esse acordo, vai pagar cerca de 22 milhões de euros pelo retorno do Griezmann. Lembrando que recebeu 120 do Barcelona. Sevilha agora. Julen Lopeteg se despediu com uma goleada sofrida, 4x1 para o Borussia Dortmund. É, Juri Berehan jogando muito. Borussia Dortmund muito superior. O mucoco quase fez um golaço, quase fez um golaço, mas no final das contas a jogada terminou em gol. O Mucu, aos poucos vai, vai se tornando, não se tornando aquele jogador que a gente projetava, mas vai se provando no nível mais alto. Vai conseguindo somar minutos, gols, boas, boas atuações sob o comando do Ed Interzit. O Borussia Dortmund venceu de maneira é, impecável, 4x1, muito superior ao Sevilla, um time desnorteado, perdido nesses últimos dias e que entrou em campo derrotado. Entrou em campo já sabendo que o seu treinador estava fora, o Rúben Lopetegui. Essas coisas não funcionam, não tem jeito. E, 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 e acabou sendo, para o Sevilha, péssimo, porque em campo tomou um 4x1 na Champions League para o Dortmund. No final do jogo, o Rúben Lopeteg foi praticamente conduzido pelo monte, né estava do, do, descendo já para o vestiário, ele foi conduzido pelo monte para o gramado para se despedir da torcida, foi extremamente emocionante. E agora está fora do clube, Jorge São Paulo, anunciado o contrato até junho de 2024, está de volta ao Sevilha, treinou na temporada 16-17, fez um bom trabalho na temporada 16-17. Vamos ver se ele fica até o final do contrato, né? Esse é o ponto. Vamos ver se agora ele fica, cumpre o contrato é. até o final, até junho de 2024. Vai pegar um time é, cuja confiança destruída, um time que tem boas peças, mas que foi mal no mercado, ficou abaixo da expectativa, e ele vai ter trabalho para conseguir recolocar o Sevilha no rumo do topo da tabela, que é a perspectiva, não briga por título, mas classificação para a Champions League.
2: Eu tenho muitas dúvidas sobre o Sampaoli no, no Sevilha neste momento. Assim, não dá para piorar muito do que o time está entregando. Então, assim, não, não, tô, ah, vai, não vai, o time é capaz de melhorar. Mas eu tenho muitas dúvidas se vai dar tão certo assim. Ele vai chegar num, num clube que não vai poder contratar, porque está no meio da temporada, o mercado vai, ser, vai demorar uns meses para reabrir. E a gente sabe como o, o, o Sampaoli é em relação a... a Fica exigindo... Piratã.
3: Imagina, Eu... imagina o que ele vai falar e dar de declaração ali próximo da janela de transferência no meio da temporada.
2: Exatamente. Mas é um, é um cara que vai ficar pedindo reforço toda hora. É, não sei se o Severia está com todo esse dinheiro, está com toda essa disposição para investir. É, isso pode desagradar os jogadores que já estão lá. Eu até acho que um choque inicial, o... em relação à bola, a bola rola, o trabalho de campo dele é bom. Então, o Sevilha tem, tem, tende a evoluir em alguns aspectos, até porque, como falei, não dá para ser muito pior do que está jogando agora. Mas eu, eu não sei em relação a relacionamento, porque ele é um cara genioso, é um cara que vai ficar cobrando jogador, a diretoria vai, é, vai ter que ficar lidando com isso, os jogadores que estão lá é, vão ter que lidar, lidar com isso, porque vão encarar isso muito como crítica. É um cara com métodos de trabalho que, muitas vezes, os jogadores que jogam com ele ficam cansados daquilo tudo, daquele jeito dele, depois de um tempo. É... E ele vai pegar um trabalho que ele não vai nem ter que fazer a pré-temporada, né? Então ele vai ter que ir fazendo os ajustes durante a temporada. Na Copa do Mundo, talvez na parada da Copa, a gente consiga ver alguma coisa mais efetiva. Então eu tenho um pouco de dúvida, viu, sobre o São Paulo no, no Sevilha neste momento.
1: O... Ouvindo quem já trabalhou com ele, assim, o pessoal diz que o trabalho de campo dele é excepcional, mas de fato, tá. as relações humanas não são um ponto forte. Pergunta é, para o né ou, ou para o elenco da seleção argentina de, 90, de, de 2018, por exemplo. Mas, tá, é, capacidade ele tem, e acho que ele fez um bom trabalho no Marcelo. O pessoal brinca com o negócio dos reforços, né necessito 200 reforços, mas... Ele tá com o cara certo, né? Porque o Monte também gosta, né? Então, eu acho que a chance de dar certo é assim: tentar terminar dessa, da melhor maneira a temporada e fazer um projeto bem, bem compartilhado, uniforme para o Sevilha remontar. Porque ele tem um diretor de futebol habilidoso, de fato. Nessa temporada, o Sevilha não conseguiu se remontar tão bem, mas tente-se de novo para a próxima, né? É, ele saiu em 17, nem tanto por resultados, né? O time foi quarto lugar, foi para Champions. E... mas que ele queria assumir a seleção argentina então ele, ele abandonou essa primeira grande chance dele no futebol europeu para dirigir a seleção e a coisa não terminou muito bem né? só vamos viajar para longe hoje vamos para a Arábia
3: Saudita papo muito com bom. Douglas Friedrich, goleiro é, de vários clubes do futebol brasileiro, Havaí, Bahia, Corinthians, Grêmio, Douglas. Papo muito legal, viu? O Douglas ele chegou faz pouco tempo na Arábia Saudita, teve uma experiência mais jovem no Irã, e aí jogou em vários clubes do Brasil também. Papo bem
1: legal com o Douglas. Então, podemos soltar a vinheta? Ah, roda aí, vai. Então vamos lá. Hoje, diretamente do, do Oriente Médio, com o Douglas Sim. Friedrich, o Hoffman Entrevista
3: fã de esportes Arábia Saudita papo agora com Douglas goleiro do Al
4: Khalid Douglas, tudo bem? um prazer falar contigo fala Gustavão tudo certo, tudo bem melhor agora podendo conversar contigo a gente já começa a ter um pouco de saudade do Brasil depois desse dessas primeiras semanas aí então é... Uma das coisas que eu tenho feito no tempo, no, no tempo vago é conversar com brasileiros, né? Então, tudo certo, prazerzão falar contigo, uma honra participar aí do, do quadro.
3: Douglas, 33 anos, uma carreira com muitos clubes do futebol brasileiro, clubes grandes, passagens importantes para os clubes grandes do futebol brasileiro. É, e esta é apenas a sua segunda experiência no exterior. A gente vai falar da primeira, ser jovem, passando pelo futebol do Irã, mas agora, como que surgiu essa proposta? Para defender o Al Kaliji? Para se transferir para a Arábia Saudita? Como foi a decisão de sair do futebol brasileiro e ir para o futebol árabe?
4: Bom, eu tinha, é, junto com a minha família, esse, esse, esse desejo, esse sonho de viver essa experiência fora do, do Brasil. Eu já tinha tido uma primeira experiência quando mais jovem, ainda... Solteiro no Irã e para mim foi muito rica, muito importante assim, para o meu crescimento. Foi foi muito importante para mim a, a, essa saída do Brasil e eu queria viver isso e proporcionar isso com a, com a minha família. Então, quando eu ainda estava no Bahia, teve algumas possibilidades, mas elas não avançaram porque as partes naquele momento não tinham o mesmo interesse e a minha, a minha ida nessa temporada para o Havaí, foi também com é, essa intenção de que se viesse alguma, algum interesse de algum clube de fora, a negociação não seria tão difícil como é, foi em outros momentos, em outros clubes. Então, é, eu confesso que... Quando iniciou o Brasileiro, eu estava muito focado ali no Brasileiro, já não não pensava muito nessa nessa é, nesse sonho de transferência nessa temporada, já pensando na próxima janela do ano que vem. E aconteceu muito rápido. É, eu tinha tido uma proposta de um outro clube árabe há umas semanas anteriores, mas não, não, não se chegou a um acordo entre as partes. E aí, passado aquela... Aquela, aquele friozinho na barriga de algumas semanas veio essa proposta do Alcalide e, e conforme os dias foram passando, as conversas foram acontecendo e, e se concretizou depois de, de alguns dias e a gente está muito feliz por, por, por tudo isso. E você está morando aí na Arábia Saudita com quem mais? É, a minha família chegou faz umas duas semanas, né? Estou com minha, minha esposa, a Dayana, e meu filho, Davi, que completou oito anos aqui na, na Arábia Saudita. A gente conseguiu até fazer uma festinha improvisada aqui com alguns amiguinhos que, é, de outras famílias brasileiras que também moram aqui no condomínio. Então, foi uma experiência bacana e especial aqui para ele nesse aniversário
3: pouco tempo, né? Tanto para você como para sua esposa e para o seu filho, mas como tem sido esses primeiros dias de adaptação? É, já, já, já achou a escola? Imagino que seja uma escola internacional para o seu filho. Como é que está uhum. esse processo de adaptação familiar mesmo?
4: É, é foi uma das prioridades, né? É, eu antes de vir para cá consultei alguns outros é, brasileiros, esses companheiros no Brasil, é, por exemplo, o Marcelo Groei que a gente trabalhou junto no Grêmio, que já está, é, se não me engano, na quarta temporada já aqui. Foi é, quem abriu as portas, principalmente para a posição de goleiro aqui. né Esse ano tem muitos, muitos estrangeiros aqui no, na posição. E procurando informações, principalmente para a questão familiar, escola para pro, os filhos, é, como que era é, a questão cultural, né, as, as restrições e tudo mais, e todos falaram muito bem do país e eu confesso que tenho sendo sido surpreendido ainda é, de forma é, positiva com com essas primeiras semanas aqui um país que tem se modernizado, se estruturado e se aberto mais para o mundo, né? Então hoje é, se tem uma qualidade, uma possibilidade de qualidade de vida muito boa aqui, com acesso a tudo é, para a família que eu teria no Brasil, né? É, a gente está é, fazendo algumas é, avaliações em escolas internacionais, conhecendo e buscando informações aqui para o Davi viver essa experiência de uma escola internacional, né? Realmente, a gente... Tem no Brasil muitas escolas bilíngues, né? Mas uma escola internacional um pouquinho é, diferente disso. E a gente teve a felicidade de encontrar um condomínio onde tem sete famílias brasileiras que moram aqui e várias outras estrangeiras. Então, até agora, há pouco, a minha esposa chegou de um, de um café da manhã com as, com as mulheres brasileiras aqui da região. Então tem sido algo que tem nos surpreendido, como eu falei, de forma positiva, essa adaptação rápida, conhecendo vários outros estrangeiros e principalmente brasileiros que nos dão uma maior Sim. É, direção em todos as dúvidas e aspectos, né? vão nos antecipando aquilo que a gente está vivendo vai viver aqui ainda de experiência.
3: E, e para sua esposa, nessa questão cultural, porque a gente sabe que a Arábia Saudita, por mais que venha se modernizando, ainda é um país muito restrito uhum. em relação às liberdades para a mulher. O condomínio onde você vive, imagino, seja um daqueles condomínios internacionais, né, onde você Sim. praticamente tem um mundo à parte em relação à sociedade saudita. Uhum. Ela tem ficado mais dentro do condomínio, por enquanto?
4: Não, até que não, Gustavo. É... Isso era uma, essa realidade que tu, que tu descreveu, é, ela tem mudado com o passar dos anos, pelo que os brasileiros têm nos relatado. Né? Antigamente, realmente, tipo, as famílias e esposas e filhos ficavam exclusivamente dentro do, do condomínio. Minha esposa já saiu algumas vezes sozinha de carro aqui com, com as brasileiras. Né? Uma vez ou outra teve que ir no mercado aqui perto, foi. Né? a gente vê essa essa influência cultural muito forte ainda né as, as restrições é, e a gente tem muito respeito a isso então no, no início aqui a gente teve muito cuidado de de tanto nas vestes como sempre é, observar bastante procurar um pouco mais de informações ou sair com outras uhum. pessoas que, que já tem mais essa experiência mas é, dentro do condomínio é, que é internacional como você falou você tem uma, uma vida é, livre como livre dentro daquilo que a gente vive no Brasil de, de vestes e, e, e de costumes e tudo mais mas fora né hoje já não é obrigatório é, se usar uma, uma, uma roupa toda coberta né já se, se é, se tem um, uma possibilidade de usar roupas é, não tão tradicionais da cultura aqui, evidente que tem lugares, né? A gente, eu visitei alguns shoppings aqui, teve um shopping que é, a gente foi entrar e, e tinha um colega meu brasile, é, colombiano que está aqui com a gente, que tava com um short na altura do joelho e o short estava rasgado e o segurança queria pedir dele entrar então, tem lugares, tem tem alguns lugares que ainda se tem essa essa certa restrição, Sim. mas, é, assim, com o passar dos dias é quase que é muito fácil de se adaptar a isso e eu estou muito seguro, assim, tanto para mim como para minha família para viver fora do, desse esse ambiente do condomínio que é internacional, né?
3: E a cidade é Daman, né? Você não está na capital Riad,
4: não, não, estou em Daman, é, é uma... o clube é de Daman e eu moro onde a região que eu estou morando é Alcobar, é uma, uma metrópole aqui onde engloba várias é, cidades, é um, uma região é, muito próspera assim, né? eu fiquei impressionado com isso, com a estrutura e com do, do, da cidade, né, e... e... É uma cidade próximo a, ao Catar e eu moro, no condomínio que eu moro aqui em Alcobar, é, é ao lado da, do acesso da ponte que dá acesso ao Bahrein, né? até do condomínio dá para ver a ponte aqui. E é um, é um, é um, é um caminho que, o, que os árabes fazem bastante aqui, né, para sair um pouco dessas restrições, eles... Eles vão para essa, essa ilha que posso dizer que é quase uma ilha da, da Arábia Saudita e que é mais, mais livre, né? É, Copa do Mundo está
3: chegando, né? Eu imagino <risos> o, o clima também já na região, com a proximidade do Mundial e certamente muitos árabes, muitos sauditas vão para o Qatar é, assistir a Copa, né? Você percebe uma movimentação diferente já por conta da, da, da Copa do Mundo
4: no Qatar? É, ainda não tive essa percepção. É evidente que as conversas, principalmente com companheiros, com outros atletas e, e as pessoas quando descobre que nós somos atletas, ele de futebol ele sempre pergunta vai para a Copa, uhum. é, assistir algum jogo, né? É, e a gente fica com aquele eu 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 nunca sonhei assim, nunca deslumbrei é, ir para uma Copa do Mundo, assistir, mas agora estando tá tão perto. É, eu acredito que seja uma boa oportunidade, apesar de saber que é, os ingressos aí estão bem difíceis de, então... <risos> de encontrar, mas é, é, uma, é uma, uma possibilidade. E, e pela paixão né, do, do, do povo aqui também pelo futebol, eu vejo que eles acompanham bastante a seleção. E eles vão fazer a estreia contra a Argentina vamos pegar um uma um desafio gigante aí na, na estreia é, mas eu acredito que com a proximidade aí do mais próximo da Copa eu acredito que ainda mais vai ter ainda mais esse, essa, essa percepção da, da influência da, da festa e tudo mais
3: Douglas, antes a gente começar a gravar, né, se, a gente estava falando ali conversando no, no, nos bastidores aqui da gravação, né? Pô, tô me adaptando ainda à rotina de treinos. É muito diferente a rotina de treinos na Arábia Saudita em relação ao que você tinha, a que você tinha aqui no Brasil.
4: É bastante, Gustavo. É, primeiro, o clima, né? A gente está numa região muito quente aqui, né? a Arábia Saudita como um todo é muito quente mas essa região, como ela é litorânea, tem uma umidade mais alta que outros lugares, então a sensação assim é, é... O passado das semanas tem melhorado o clima, né? Mas no início aqui foi foi difícil assim essa essa adaptação ao clima. A gente estava treinando 8 horas da noite e e parecia que tu tava no calor do, do Rio de Janeiro, de Salvador, às duas horas da tarde, no auge do, do, do verão, entendeu? Então, é, foi, foi difícil, assim, você treinar oito, nove horas da noite com sensação térmica acima do, dos 40 graus. E, então, os primeiros dois, três dias foram mais difíceis, aí o corpo vai adaptando, é, e, então, tem essa questão do clima, os treinamentos tem a questão do horário, os jogos são à noite também, como no Brasil, né? É, mas é, o treinamento e a cultura do atleta, do é, árabe, também é diferente. Então, tudo isso, com o passar do, das semanas, você vai conhecendo, o pessoal vai te conhecendo também, você vai se ajustando a rotina aos horários e, a, e a, tentando criar uma rotina que é difícil no começo por conta do fuso horário não sabe se tu janta antes do treino, se tu janta depois é. do treino né, então é, não tem uma, uma regra você vai vivendo e vai fazendo testes e vai se adaptando mas hoje eu posso dizer que principalmente com a minha família agora aqui já estando em casa a gente já tem nossa rotina um pouco diferente do Brasil, mas a gente está tá vivendo bem aqui e conseguindo é, performar também nos treinamentos e está bem para ajudar o clube. né?
3: E, e qual que é o campeonato do al na Arábia Saudita? Porque não é um clube grande do país. É, uhum. Até imagino que para sua adaptação técnico, nasceu em Angola, mas jogou por Portugal nas categorias de base, né? Mangolano barra português, o Pedro Emanuel, tem outros brasileiros no elenco. Imagino que para você a adaptação dentro de campo tudo isso facilite bastante. Mas olhando então para o campo, para o campeonato, qual que é a realidade do Alcalige dentro da Arábia Saudita?
4: Não, é um clube é, pequeno que tem uma... É, que depois de muitos anos voltou à primeira divisão. É um, é um clube realmente um clube que tem vários outros esportes é, é, é até o presidente numa das apresentações ele ele nos passou que o, que o clube é um clube o um clube que tem mais modalidades é, no país em, em questão das competições é né? um clube que é, é referência em outras modalidades como handebol vôlei, e conquistando títulos nacionais até internacionais e que agora com esse acesso à é, primeira é, a, a, prim, a, a primeira divisão né, que é a Pro League aqui é, tem investido e, e, e se estruturado mais no futebol mas é um clube que tem o objetivo claro de fazer um de montar um, um um time competitivo e, e conseguir figurar no meio para cima da tabela é, mas ainda acredito que o objetivo diante dos, dos desafios dessa primeira temporada, dessa dessa mudança de patamar, né que que eu já vivi isso em outros clubes no Brasil, mas aqui por por não se ter uma tradição tão grande no clube do, de futebol, então tem alguns desafios maiores e a gente tem sofrido um pouco nessas primeiras rodadas na questão de resultado pela essa... É, por essas mudanças, mas o trabalho do, do Pedro, que é, o, que é o treinador, que já tem uma experiência né, aqui no mundo árabe, já trabalhou em grandes clubes, já foi campeão da Copa aqui, é, tem, é, com a sua experiência, organizado tudo isso e ajustado e, e montado um bom um bom elenco, aí um, um grupo que... É, tem condições de, de, de conquistar seus objetivos dentro do, do Campeonato Saudita.
3: Douglas, para a gente fechar agora. É, a, na sua carreira, você teve grandes clubes no Brasil. Grêmio, Bahia, Corinthians, Havaí. Uhum. É, uma história larga no futebol brasileiro. Mas conta como foi aquela experiência no Irã, jovem, ainda garoto, iniciando <risos> a sua trajetória profissional.
4: Olha... É, foi uma experiência que marcou demais, assim, como eu falei. Foi muito importante para o meu crescimento pessoal, principalmente. É, quando eu saí da minha pequena cidade lá né, do Rio Grande do Sul, furou aquela bolha que eu vivia, né? E depois os lugares que eu fui indo também. E quando eu cheguei no Irã, a bolha do que eu vivia no Brasil explodiu, né? Porque eu fui para outra cultura, com uma idade... É, ainda muito jovem com 19 anos na época e, e viver toda toda essa experiência cultural né é, aprender uma nova língua novos costumes e e, e, e aprender a, a, a cultura a história de uma outra de outro país foi muito foi muito especial e os dois anos que eu vivi lá desenvolveram muito e é, e hoje é, eu me sinto muito mais preparado para dar essa confiança esse suporte para minha família para meu filho né meu filho tem dúvidas parecidas com o que eu tinha lá naquela uhum. época mesmo sendo mais uma criança mas eu conto para ele as histórias que eu vivi e as, as a, os medos as ansiedades as dificuldades que eu tive e que no final tudo aquilo ali cooperou para para o meu crescimento para o meu bem então foi algo que... Tenho vontade de voltar com a minha família para o Irã, para passear, ou, quem sabe, até para um outro momento ainda na minha carreira, poder voltar a jogar no Irã, que é um, é um futebol forte aqui na Ásia. É, mas é isso, a, a vida e o futebol, são são muito parecidas. Até tem um treinador que falava muito é, que o futebol é é, é uma é a nossa vida em uma em um espaço de tempo muito mais curto, muito mais Sim. intenso. Então, passar todas essas experiências, todos esses processos é, nos desenvolvem, nos, nos ampliam nossa visão, nossa mente. E, e a gente é, tem as dificuldades, mas também tem as alegrias numa intensidade ainda maior.
3: Sem dúvida alguma. Se foi jogador do Sanat Naft, lá no futebol iraniano. Baita Só experiência aí. mesmo. Douglas, quero te desejar boa sorte nessa sua nova trajetória no futebol árabe e a gente segue, segue conversando aqui pelo Futebol do Mundo.
4: Obrigado, Gustavão. Foi um prazer, uma honra falar contigo. Um abração a todos os brasileiros, aí, em especial minha família, meus, meus amigos, a, a minha cidade, minha querida cidade, Candelária, lá no Rio Grande do Sul. E vou continuar acompanhando aí o futebol brasileiro, na torcida pelos clubes que eu passei. E sempre estou à disposição. Valeu. Valeu.
0: Reclamamos tanto né, que ele estava
4: girando perto
0: de casa, que agora ele resolveu ir para longe, né?
1: Foi bem, não, foi, bem foi bem, foi yeah. bem. Foi bem. Jogador do Alcali. Muito bom, muito bom.
0: Terminou o podcast de
1: futebol no mundo 148. Valeu, Léo. Valeu, gente. gente até é 149. Faltou uma semana para 150, está Tá chegando.
0: Sim, semana que vem estaremos nessa, né? É, Gustavo Hoffman, não contamos com a sua presença Semana que vem, porque você tem uma missão importante
3: Sim, não, na semana que vem Sim, feira,
0: apenas não na
3: segunda-feira Eu volto para o 150 né? Nesse final de semana é, Foco total em uma cobertura Diferente é, NFL NFL aqui na Europa Teremos New York Giants Green Bay Packers No Tottenham Stadium lá em Londres Sigo para a Inglaterra No sábado, cobertura desse jogo No domingo e na segunda-feira estou de volta A Madrid Só Dá que não vai dar tempo de tipo... ah, ó, ó, vou, até, não, até, vou até abrir Para o fã de esportes, né? Daria tempo de estar aqui na gravação Na segunda-feira é... Eu não, não é vou vilpura. ver nada Sim. Realmente meu, meu foco total e absoluto Nesse final de semana é a cobertura da NFL A partir de amanhã eu já vou mergulhar Claro que eu acompanho NFL Como torcedor do Buffalo Bills mas a partir de amanhã até o domingo, 100% de trabalho focado na, na, na cobertura da NFL. E vai ser um jogo bem legal, né? Giants e Packers, a oportunidade de ver o Aaron Rodgers jogar ali do campo. Isso vai ser, vai ser espetacular.
0: Ele, vai, ele, ele ele, não vai ver os jogos, porque ele combinou com o João e com a Natália. É só isso que eu tenho para dizer, revelei. Ah, <risos> oh, não, é, revelei tá a bom, notícia. então, combinei com o João mesmo, tá?
3: Vai ter, vai ter fã <risos> no domingo à noite, tá combinado com o João. Não, é... O que é
2: curioso, Gustavo, o que é curioso é que, sabia que você vai ter a oportunidade de ver pela primeira vez é, na história um jogo da NFL em Londres em que os dois times estão com campanha positiva. Ah, é verdade, é nunca é tinha acontecido eu acho que são mais de 30 jogos já da NFL Em Londres, nunca tinha acontecido Os dois times terem campanha positiva
0: Vai ser bacana, tchau, vai ser legal tchau, é tchau. Valeu, terminou tchau, o podcast de eu...
2: futebol no mundo Semana, não, semana já... que vem Não, não, ah. só, só, só pra dizer Já que o Gustavo deixou o recado da NFL Eu vou que o recado da MLB Porque nesta Opa, sexta sempre. começam os playoffs da MLB Então fiquem de olho aí Eu vou, vou estar trabalhando bastante aí na MLB Mas eu continuo no podcast, não se preocupem não
0: é sempre, sempre por aqui Valeu, gente. Bom fim de semana.